0: Dobrodošla na podcastu Lovim ravnotežje. Z tabo sem Nina Gaspari, danes je petek in čas je za svežo 114. epizodo tega podcasta, v kateri danes gostim Andreja Krajnerja, direktorja komuniciranja na NLB skupini. Z Andrejem se poznava že kar nekaj časa. Spoznala smo se v času študija na Fakulteti za družbene vede, Uh, kasneje sta se najni poti ponovno srečali na pristopu, na agenciji Pristop, kjer so oba delala v oddelku za odnose z javnostmi. V zadnjih dveh letih pa sva se ponovno srečala skozi projekt Okvir pomoči, ki so ga na NLB oblikovali skupaj z agencijo Internauti in sicer so se že pomladi leta 2020 na začetku globalne pandemije in nove realnosti, ki je globoko zarezala v življenje vseh nas, še posebej pa tistih, ki a, tvorimo a, skupino malih in mikropodjetnikov a, in a, smo potrebovali takrat ne samo prisluha, ampak tudi mogoče malo bolj konkretne a, načine pomoči in Pomladi 2020 a, je NLB predstavil projekt Okvir pomoči, ki združuje pomoč malimi mikropodjetnikom v, pri tem, da se lahko skozi oglasni prostor, ki ga NLB zakupi pri slovenskih medijih in tudi širše v regiji, kot se bova kasneje pogovarjala z Andrejem, a, omogoči malim in mikropodjetniškim zgodbam, da se predstavljajo širši javnosti. A, jaz sem a, res ful in ponosna, da sem lahko od samega začetka tudi del tega projekta uh, in sem neizmerno hvaležna, uh, ko slišim za take zgodbe, ki se dogajajo v našem prostoru, predvsem zato, ker se mi zdi, da dosti krat take stvari mogoče premalo slišimo, so premalo odmevne in se v njih premalo pogovarjamo, zato jih je dodatno treba še izpostavljati in vesela sem, da bo danes z Andrajem kar nekaj uh, minut namenila tudi razlogom, zakaj so se odločili za tak projekt, uh, Kašni so bili rezultati in konec koncev, kaj ta projekt, krasen projekt, okvir pomoči, uh, čaka tudi v prihodnje, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v širši regiji, kjer na skupina deluje. V današnji epizodi se z Andrejem pogovarjava o njegovi poti, ki je bila, kot pravi sam, polna trenutkov uh, tako imenovanih na pravem mestu v pravem času, o izzivih finančnih institucij, kot je naprimer naloba skupina, pa o tem, kako banka gleda na izzive, s katerimi se soočamo mali in mikropodjetniki, kako nam lahko pri tem stoji ob strani In uh, Andreja, čeprav ni strokovnjak za to področje, ampak si nisem mogla pomagati, da ga ne bi tudi to vprašala in upam, da priliki uh, dobim priložnost uh, gostiti kakšnega strokovnjaka na tem področju, ki bo lahko malo več uh, to stvar tudi razdelal in jo razložil, ali drži teza, da smo podjetnik in podjetnice, ki delujemo, sploh mi, ki delujemo v pravno formalni obliki samostojnih podjetnikov, res za banko, rizični in zato ne moramo priti do prepogosto nojno potrebnih kreditov. Um, še ena stvar, ki sem jo želela omeniti tukaj na začetku in o kateri se potem z Andrejem kar veliko pogovarjava v nadaljevanju, je, da ena od stvari, za katero sem NLB skupini hvaležna kot uh, samostalna podjetnica, je, da so prav z okvirjem pomoči uh, usmerili žaromete na male in mikropodjetniške zgodbe, um, ki so uh, pogosto... Uh, Malo tako postavljene v ozadje v nekem gospodarskem kontekstu. Zavedati se moramo, da je 9 od 10 slovenskih podjetij pardon, sodi med mala in mikropodjetja. Mali in mikropodjetniki zaposlujemo okoli 450 tisoč zaposlenih slovenki in slovencov in predstavljamo največjo skupino, na kateri dejansko sluni gospodarstvo naše države. In Zato je pomembno, ne samo da se o tem pogovarjamo, ampak da se dejansko poslušamo, razumemo in da en drugemu odpiramo uh, priložnosti za, uh, v tem primeru, kot je okvir pomoči, tudi to, da gre banka nasproti uh, podjetnikom, malim in mikropodjetniškim zgodbam in da jim omogoča tudi, da so izpostavljeni v uh, kompleksnih družbah, kot je današnja, ko je včasih zelo težko ali zelo drago priti do prepotrebne prepoznavnosti. Uh, O tem in še več se pogovarjava z Andrejem v današnji epizodi, ki je res odlična za vse, ki ste na podjetniški poti, pa tudi tiste, ki morda iščete nove karierne izzive. Uh, je zanimivo poslušati Andreja, kako je šel on skozi svoje življenje, skozi različne službe in kako je izgledalo to, da se je znašel uh, na pravem mesto v pravem času. Uh, je pa ta epizoda dobra tudi za vse tiste, ki želite razumeti svet, v katerem živimo ali pa razmišljate o iskanju nekih novih virov, prihodka, kreditiranja, vrčevanja, investiranja in tako naprej. Jaz sem se kar neki stvari uh, naučila oziroma zvedla na novo ali pa mogoče še bolj pomembno. Uh, mi je pogovor z Andrejem odprl določeno polje um, za premislek in za postavljanje mogoče bolj pravih vprašanj v prihodnje, ko se bom tudi sama odločala o načinih iskanja virov priho prihodka ali pa uh, um, dodatnih virov kreditiranja in ko bom šla jaz tudi na banko se pozanimati o tem, kakšne so moje možnosti. Tako da zelo priporočam ta pogovor za vse tiste, ki uh, imate podobno vprašanje uh, za nek začetek razmišljanja ali pa za bolj aktivno uh, razmišljanje o teh področjih. Uh, Preden skočiva v današnji pogovor z Andrejem, te vabim, da če še nisi prijavljena na podkast slovim ravnotežje, to storiš zdaj. Prek aplikacij nekateri trenutno poslušaš to epizodo, vedno sem vesela tudi ocen in mnen, ki mi jih pustiš na podcast aplikaciji ali pa se mi oglasiš v zasebno sporočilo. Najraje vidim, da to narediš na Instagramu, ker se ti bom tam tudi najhitreje oglasila nazaj. Uh, s prijavo vodajo ocene in mnenja na aplikaciji, pri kateri poslušaš podcaste, pa pomagaš, da za ta podcast slišijo tudi tebi podobne ženske in tudi moški seveda, tudi vas pozdravljam. Uh, to je to. Uh, jaz vam želim en krasen petek. Uživajte v pogovoru z Andrejem in se slišimo prihodnji teden. Živo, Andrej! Dobro. Um, ok, veš, kako sem si zamisla s tabo se se te že v vodu predstavlam. predstavljam. Um, Čist za kontekst za poslušalke, in poslušalce, da mogoče poveva, da se midva poznava že kar nekaj časa, da sva skupi hodila na fakulteto
1: uh, in v tudi... službo.
0: In v, službo, in v službo, kasnej tudi v službo, <laughs> ja. ja, so se križala na agenciji Pristop, ja. uh, pa bo itak še do tja prišla, ampak čist ko, ka, da, čist da, da poveja, da se poznava pa, da bo ta dinamika pogovora bila taka, tako. Več, kot bila sproščena, ja, res je. <laughs> ja, uh, Dajte bom najprej vprašala, katole zdelo snimava, uh, en teden predem uh, bo šlo v ETER. Pa smo še vedno na začetku leta, pa me zanima, uh, kako si v v novo leto, uh, kakšno stvar, ki se veseliš, ki se bo letošnje leto dogajala na privat ali pa na, na poslovni strani in na delovni strani, uh, ali pa kakšno zadevo, ki si jo z veseljem pustil v lanskem letu?
2: Uh, veliko vprašanj. Uh, kako sem v stopu? Uh, ženo sva zaspala na kauču, ki sva gledala Die Hard, ne? Sva v Dalmaciji in smo bili dol, vedno gremo za novo leto na morje, uh, ko da sva pretežno skrbela zato, da sta se fanta v redu. Imamo um, dva, dva mehna, mehna sina in smo tako lepo jedli in potem sta z unimusko naštimala, en skrat, kot je tako, fuljuštam, fuljuštam, bilo toplo in lepo. Uh, in potem smo bila to crknjena, da naštimu sem die hardne, kaj dober Christmas movie, pa je doj. Uh, in in, in pa zaspali in po me žena zbudila Mal pred polnočjo, ne, te bor vas je voščila in tolj si in spati. <laughs> tako, da, tako da, ej, odlično, prazdovanje, sleduj nas smo šli na eno plažo, bilo je 20 stopinj solnce, super, super, super začetek dolga leta. Česa se veselim v 22, mislim, da bo to leto kot konc korona. Okay. Tako sem predvsej optimističen, kar se tega tiče. Mislim, da tale Omikron, s katerim se zdaj le soočamo, je dejansko, Predstavlja konc tega gonije, dve v kateri bo sigurno še kaj govorila, ker je zelo vplivala tudi na to, kako je NLB delala, pa kaj se z marketingom, dogaja pa še kaj, družbo. In tako. Tako, da, tako da je to, verjetno, najbolj najbol preko pozitiven del, ne? da se, po moje, vračamo v neko sicer novo, pa vendar normalnost. Ker pa se tiče leta za nami, pa to bilo v, v službenem smislu fenomenalno uspešno leto, mi smo pobrali skupico nagrad, med drugim oglaševavc leta, marketinška odličnost, finalist efi ja, skratka, tako, To je bilo leto, ko smo integrirali tretjo največjo Srpsko banko, joj, ne skupina kupla, skratka tako, poslovno, noro uspešno leto, res smo zelo lahko veseli in ponosni, verjetno tudi rekordno, ljudič to bomo še videli. Tako da, super privat pa tudi, no, mislim, moram reči, da smo bili v redu zdravi, da delamo veliko doma, kar je v bistvu ena lepih prednosti korone. Da in in, in LV kot delodajalca da omogoča, da lahko veliko, ali pa celo spodbuja, da lahko veliko delamo doma. kar je super, ker je work-life balance to meni zrazito popravilo. Vesta komjut in vsta del tega, da, da mi ni treba toliko veliko pisarni, je čudovito. I love it.
0: No, super. Mislim, se tako, ta del po mojem eni zelo sede, nekateri se malo ne znajdejo v tem. Veš, eni,
2: kaj, mali... se, se mi zdi prav, da se tega do, delal doma v sorry, čem zdaj skako preveč. No je, ne super. Um, tako kot menedžer zdaj, ne, s vodom tim 25, 26 ljudi v Sloveniji plus dotet line, še šest trgov, ne, um, in je delal doma na taka stališča vo, vodenja, ful zapletena stvar, <laughs> zar tega, ker Pažem, da imamo ljudi, ki zaradi dela doma delajo več, delajo preveč, to je za vas, ki ste podjetniki, ki pogosto delajo doma, nekaj bistveno bolj običajnega, za korporacije, ne pa to nekaj posebno mnogo, Ta je svet delav doma, NLB ni prakticiral, delal doma do aprila 20, potem pa kar ne, enkrat fun. Nekateri ljudje delajo preveč, nimajo te te rutine, ki se ti prekine, ko ostaneš iz in greš domov, ampak si pač doma in se kar ne odlepaš od računalnika in je to problematično, ker so overwork, pride do burnout, pride do, do, do slabšega razpoloženja in tako naprej. nekatere ljudje pa delo doma izkoriščajo za nedelo. In jih ne moš presilti, ne moš motivirati in, in, in je to stališča vodeno izjemno težko. Mm
0: -hmm. e, kako, pa se, kako pa se kot uh, vodja um, take ekipe, za se omenil 25, 26 mm -hmm. ljudi v Sloveniji plus pol nadaljavo še mm -hmm. dol na južnih trgih, kako pa ti kot na primer, in vodja uh, te ljudi, predvsem ta prve, ne, se pravi te, ki ja, prekombinirno iz... grejo, ki, ne zna, ki, ki mm -hmm. mogoče imajo ja. državno, ja. kako, na kako z njimi upravljaš, kako jih, na kakšen način jih poskušaš?
2: Mislim, težko, ne? Ja, težko, zaradi je, te, ker ne, ne, nikol, ni nekče tega učil. Ne? Nikol, mm -hmm. ne, veš, to je, je nekaj za vse je zelo, zelo novga. Uh, jaz stavim na osebni odnos na to, da se z zmičin več, čim bolj odkrito pogovarjaš, imam tudi ful srečo ob sektorju, res ful, ful srečo, da imam čudovito na mestnico, ne, je, je, mm -hmm. do, Vsa leta dela ne? moja desna in leva roka in je, ko rekel, no, mama sektorja. Vse je tisto, mm -hmm. ker morda meni manjka ona ima. In je res v tem smislu čudovita in se zelo, zelo, zelo lepo, večplastno, tako poslovno, kot v smislu vodenja, ljudi se dopolnjujejo. Mm. E, tako da se mi zdi, da skupaj uspeva um, zagotoviti, večinoma zagotoviti, da stvari, pravo, da reagiramo, preden grejo stvari predaleč pri komu. So pa bili ljudje v stiski, so pa bili mm. ljudje v stiski in se mi je težko, ne? Ni čarobnega
0: palčke, pa recimo. Ne, se, se jaz to sem že kar nekajkrat zdaj, odkar se je ta svetovna pandemija zgodila zdaj že dve leti nazaj skor, sem večkrat povedala, da jaz že skor 12 let delam od doma. Ne. Mm. In jaz sem, sem po mojem kašnih, ja, jaz sem enih devet, osem, devet let rabila, da sem se naučila neke, pa ne sam tega, veš, eno je um, mejo postaviti prostorsko, ne, drugo mm -hmm. je pa mejo to do distanco, da imaš neko zasebno življenje kljub temu, da, da, delaš in si od odvisan in da nimaš nikogar, primer nad sabo, ki bi te preganjal mm -hmm. in tako naprej, ki može biti za te stvari sam, ne, in gonjač in tist, ki se je umerja. Ni enostavno, no? Ful ni enostavno,
2: tako se, da... Ful in ti si imela 12 let prav časa, ne, da si se to naučila. Ja. Večina korporacij pa je bila prisiljena skočiti iz nič na sto v pustvo enemu tednu. Ja se spomnim tistih, da ose že gledamo z nasmeško na tih čas, ampak, če se vrnemo v marc 2020, se ni nihče zares vedo, ne, zakaj pravzaprogrej, kako je zadeva resna uh, in, in uh, nismo vedeli, banka recimo ni imela infrastrukture za delo v doma, ne, uh -huh. Nima, vsi, niso imeli takrat vsi ljudje laptopov, niso imeli, ne vem, zvočnikov, kamer, veš, mislim, nismo imeli takrat spoh še teams in place, ne, smo bili na Skype-u, ne, kak seveda ni bilo običajno delati Prek, prek zaslona s kolegi, nekaj, kar jim je danes leto pa pol kasnej, v bistvu so dve let skoraj ne samo po sebi umevno. Ja, tako da, ja, smo se v bistvu na hitro mogli naučiti. Mislim, da je tu bila prednost večjih sistemov, da smo tukaj reagirali verjetno malo boljši, ker smo imeli neko špeha več, ne, več. Uh -huh. Smo pač šli in smo kupili tri tažnji računalnikov, ne, To si nekdo, kaj je toliko veliko, kot ne, pač lahko, lahko prvošč, ne Kajšni manjši sistemi so se verjetno malo bolj lovi.
0: No, pa tle je še ena stvar, ki je prej prejem začela uh, snemati, uh, ki se dobila tukaj na platformi, je tudi to, ne, da vi imate en del ljudi, ki lahko delajo doma, imate en del ljudi, ki ne more, ker so ja, v ja, ja. In potem je tukaj še to, da ste banka, kar pomeni, da tukaj zraven pride še en kup enih teh varnostnih in podobnih stvari, na katere mogoče na jaz niti ne pomislem tako močno, kot naprimer morate vi. A ne? Tko, da tle... Mislim, to, to je,
2: ja, to, to je Drži, torej mi imamo polovico ljudi, Ki, ki dela v poslovalnicah in pač ne more delati logično upravljati v domah. Če um, morda pa enako pomembno, pa tudi ljudem ni intuitivno, je to, da NLB skrbi za plačilni promet ne, zelo velikega dela slovenskih državljanov in, in podjetij. Um, mi upremljamo z denarjem naprimer, na primer dve tretjine slovenskih bankomatov na primer. Mm -hmm. ne? da smo pač del kritične infrastrukture in mi smo zelo strogi, kar se tiče korone, ker si ne moremo dovoljiti, da bi klecnel, ne in da pač bi prišel nekam mi bil bankomat prazen in ne bo denarja, zato ker bi mi imeli naše trezorce okušeni. da, ja, kar se tega tiče prnasret moram reči, da je res super, da ti vsi tisti, to je politika, ki velja vse od začetka in se vmes v mest ni celo okostenev na nek način percepcijsko. Verjetno, še prišla do tega sistem, kot je NLB, je zelo hiter reagirajo na način, da je dal usmeritev vsi, ki lahko delajo v doma, morajo delati do doma. In tako je že skoraj dve leti. In, in je to super, zaradi ker smo zagotovili zelo nizko ravno kuško
1: v, v, v banki. Aha.
0: Pa verjetno tudi ena stvar, tudi takrat, mogoče smo se lahko po teh ukrepih, ki jih je država sproščala in potem spet zaostrovala in tako naprej, da si neko konstantno, neko tako nenormalnost, ampak nek red pa rutino, ne? da ni bilo neki... Res, res to, to je to ful
2: Zgat... Mi nismo zelo, zelo, zelo pogosto spreminjali usmeritev. Mm -hmm. V bistvu komunikacija, kako ne, se zaposleni obnašajo, se pravzaprav ni spreminjala. Od samega začetka bila je zelo konsistentna mm -hmm. in to je super, ful smo spodbujali tudi recimo cepljenje, odgovorno obnašanje maske. Zgatka, tukaj smo res naredili Ogromno, ogromno, zelo hiter, zelo zgodi reagirali. Mi smo med drugim za zaposlenje organizirali tudi srečanja z, z celo enkratnimi, recimo Logareva prišla, prišla zaposlenim prek tim se razlagati, kaj pa so pro ta virus je, kako se ravna smo naredili veliko za to, da smo osveščali naše ljudi. In mislim, da smo bili in stranke, in stranke, kar je, kar je pomembno. Ne? Tako da smo, mislim, da dobro reagirali. Um, kar je bilo prilagajanje komunikacije, je bilo zgolj pri tolmačenju teh rekom rekom, državnih, birokratskih, uh, a ne, mm -hmm. kako zdaj, pač ja, ja, pa na res. Ampak kdo so bile
0: vredno tiste stične točke, ki so se pa pač čutijo tudi z uporabniki, oziroma komitenti, a ne ja. bančne poslovalnice in tako naprej. Ne, kako, na vzvod. Ja. Čeprav ja. smo pa
2: tudi veliko se naučili, in tudi, tudi jaz osebno, pogosto zelo razočaran zreloštjo slovenske družbe, ne? ko gledamo reakcije državljanov mm. na, na korono. ne To, s čemer so bili naši ljudje v poslovalnicah, soočeni ob uvedbi PCT pogoja, recimo letos, mm. lani, jeseni. Ne? To je bilo grozno. Ne? Se smo vsi brali o tem, kaj se dogaja, recimo na petrolu, pa na podobnih. Ne? Tudi ja, pri nas ja. je bilo tako grozno. In še danes imamo ljudi, ki ki zelo problematizirajo in so agresivni in nasramni do naših ljudi v poslovalnicah, ki zgolj ukrepe spoštujejo.
0: Ja, to je, je težko razumeti, je težko razumet, pa ne gre samo za ukrepe, ne, dobro, si to zdaj tako jaz tudi gledam na te stvari, zelo podobno kot ti, ne. ker gre tudi za to, da konc konca tizga človeka, ki pride tja in mu ni to všeča, ne, poskušaš obvarovati stvari, Točno proti to. kateri njuri, to. Točno <laughs> To je tako težko razumeti meni tute, ampak ja. Ehm, um, okej, okay, veš kako, daj vaj mogoče par korakov nazaj.
2: <laughs> dobro,
0: dobro. Ja do, do, jaz sem kar od korono
2: pa, ja. <laughs> ne,
0: ne, dve, dve. Poselej to so te skupne stvari, ka itak zdaj le zgleda, ka bo tole šlo v eter, bo po mojem še situacijo še malo slabša, kot je v tem trenutku, ko se pogovarjamo, ampak lei. Uh, Full to, kar si reku, in tudi jaz podobno razmišljam, da upam, da se to leto sreč zaključno, tako da, ja. Uh, Dela vid mogoče par korakov nazaj, normalna začetek utep. Tukaj sem rekla na začetku, uh, midva se poznava še s Faxom. Uh, Deli mal povej, kako si se ti odločil skozi življenje? Kako te je pripeljala zgodba do tega, kjer si zdaj? Sprav, mal študi, kako si se odločil, si vedno hotel to študirati, pa pol malo tvoje prve službe, kako je to vzgljeda? Ta uspon po neki te zaposlitveni poti do danes. <laughs>
2: ja, polno srečnih okoliščin bi rekel, na en način. Okay. Takole, se tako, Hvala, ki je začet, FDV, ne? verjetno najboljši do tam. Ja. FDV, ne. Ja. Zatka, tam sem politologijo študiril, to so bili en taki zanimivi, zanimivi časi, ne prav zelo pogostega obiska predavalnic, ne, če sem zelo poštena, res pa bili malo dolno v šumi ali pa doma, no, ampak kakorkoli. Ful zanimiva izkušnja, ki moram reči, da mi je šla presenetljivo dobra, ne, sem zelo živo pr, pr vsaj določenih predavanjih, ne, ne, tudi kar nekaj nekaj simpatično-polemičnih debat, recimo z Rukšičem, ta njega sem posebej imel radil tudi moj mentor kasnetko na Aha. diplomi in na magisterju. Uh, skratka, uh, zaradi družinski okoliščin pa zelo hitro zgodi dela začel. Ne, najprej tako nekaj neumna študentska dela, ne, tako do bolj manj od druzga letnika naprej uh, sem, uh, sem bolj manj stalno delo študentske, študentske zaposlitve, med drugim tudi na združenju delodajalco, to je bila ena zanimiva izkušnja, kjer je, um, kjer sem, takrat sem že blizu diploma in sem samo to hribarju miliču, on je takrat bil direktor Združenja delodajavcev in pa po slučaju bivši direktor podjetja, ki, ki mu je bilo ime pristop, nispre, nisem nikoli za ga slišal. Točno. Ja, sem ga fektu se rekel, ne, samo, ne, jaz smo zdaj počas diplomiral z status, pa to, kakšno službo pa je rekel, bom jaz tam na pristopu vprašal, ali skor študente rabijo, pa mogoče gre šlo htjali. V delu PR, sem, kako pa je to izpomeni, no kakor, kakor long story short, šel sem, šel sem na, na pristopu prepričanju, prepričanju, da tam vstal nekaj meseca in da potem bom takole tako verjetno prišel nazaj na Združenjo delodajalcov. Šel kam drugem in nastol tam potem na pristopu sedem let. Um, moram reči, da sem bil v eden bolj trdoživih, no, je pristop bil znan po hitri menjavi študent, študentov. Jaz sem kar nekako ustravil, imel sem spet predvsej sreče. Te, ker sem imel začetno uvajanje zelo mehko, Špela Pola, ki je bila takrat moja Aha. mentorca, bi rekel, ona, super, res imela, imela take, rekel, trajnostne projekte, pretežno je ona delala zelo meh, tudi mentor, tako da me je lepo upeljala v dinamiko pristopa, potem pa nam je so hiter hitro postalo jasno, da te trajnostni projekti mehkejši niso najbolj za me in da verjetno so močnejši pri kakšnih nekolj bolj, rekel, korporativno, politično, državnih projektih. A ne? Tko, tudi glede na to, kaj sem, kaj sem študiral ne? in potem sem bil predstavljen pod uh, grosta, kako se je takrat rekli temu. Uroša Hakla, dones, uh, Zdaj že bivšega večera, zelo uspešnega slovenskega podjetnika. In, in potem sva v bistvu midva bla team in tandem kar nekaj let, se mi zdi, da zelo uspešen, Zdaj z portfelja takratnih naročnikov, so bile to pretežno ministerstva državna podjetja, to so bile javne teme, to bi media relations in tako. Zdaj, tako mogoče nekoliko bolj lobistično-politične teme. A ne? Um, in, in potem zanimiv, zanimiv, da sem bil zadnje dve leti na pristopu um, outsourcen pr za NKBM.
1: Uh -huh.
2: NKBM v tistih časih ni imel um, svojega PR-ovca, um, torej media relations človeka za odnose z mediji in je v to bilo outsourceno na pristop. Tako da sem v bistvu jaz za NKBM odgovarjal na novinarsko vprašanje in za z novinari, ker je bila zahtevna, ampak čudovita izkušnja. Prvič za te, ker sem se lepo naučil ničesa, ker danes rabam, torej bančništva, terminologije in tako. Drugič zato, ker sem zelo lepo zgradil odnose z novinarji. Tretjič pa zato, ker je bilo to zelo dinamično obdobje, ko sem jaz delal za NKBM, je bil to čas um, prve finančne krize. Torej, plat so vzlomov, istrabenza, laškega in podobnih, kjer je svedem na KPM, kot druga največja banka, bila precej upletena in je bilo to zadevno veliko minarskih vprašanj, e, tako da sem v bistvu kar veliko stvari se še v tem smislu naučil. Ne? Spoznal tudi akterjev in tako naprej. Zkratka, čudovita, zanimiva izkušnja. Osebno, v smislu pristopa, je bil na nek tak lep predolžek študentskega življenja, na en način, na drug način pa tudi trdo delo, zahtevne teme. Skratka, zanimivo, pa že eno sem tam spoznal, ne, kar je pa sploh še en tak, je, no, Potem pa je, da klic še en tak, da je, da je še en en tak, takrat življenjsko obdobje na nek način, bi rekel, je namreč um, bil percepiran predvsem kot telekomunikacijski operater za mlade. To je podjetje, ki je svojo, svojo takrat zmagovalno pozicijo zgradilo predvsem na segmentu orta in je bilo nekakaj naposlovna ambicija, da je čas, da se da mogoče dobi neke na svoji resnosti v, v smislu javne podobe, tudi pr, v smislu predsednika uprave, ne, da je na, Ki je absolutno najboljši kjer je v življenju, del čudovit človek, res vir navdiha, ampak je bil takrat pretežno pozicioniran v marketinški sferi. Ne? To so bili časi, ko se je repozicioniral tudi on poslovno, postal predsednik Združenih narodov, po Unicef se začel oglašati na teme povezane z makro temami in podobno, skratka so resnejšega pr ki bi bolj se s korporativnimi ja. temami ukvarjali in pomagali do podjetjev, v tem smislu uh, bolj v, v to neko resno poslovno sfero na nek način, v smislu percepcije medijev medij in podobnega. Uh, in sem takrat to službo sprejel spet, ne, da bi pro zares povedal, v kaj se podaje. Uh, velika, izjemna sreča, zato ker, ker so se takrat začeli, začeli resne težave, v Sloveniji z finančno in pod, pod gospodarsko in družbeno krizo. Tudi pristopi imajo, takrat to več niso bili tisti zladi časi agencijski. Simobil na drugi strani je pa celotna telekomunikacijska pan, panoga je pa bila v totalnem razcvetu. Ne. Če se spomnimo, so to bili časi um, iPhone-ov, <laughs> ko je to bilo še popularno in še to bilo wow, pa v vrsti čakam, da ga dobim. Ne. To so bili časi, ko je bilo super dober, ko si dodal 200 megabajtov v paketa. industrija je rasla, hitro rasla. Mi smo takrat na letni ravni po 20-30% rastli, recimo, kar se tiče dobička. Hitro pridobivali tržni delež, ogromno, ogromno se je vlagali v komunikacijo, marketing, PR, interne, interno komunikacijo, kadrovske, sodobne, res sodobne kadrovske. Še za don za nazaj zelo sodobne kadrovske ukrepe. In Ko, ko je celotna slovenska družba ali pa večji del gospodarstva pretežno stagnerajo, vsi bili res hitro rastoji in res bi odvanjstvi. Je rejeno lasniško strukturo, torej tuji tuj lasniki, a ne, torej ne ta neka močvirja slovenske državne um, ne, um, državnega lesništva, kar je bilo res super, da sem tam se ogromno stvari naučil v delu uh, skupaj z, mislim, once in a lifetime ljudmi, ne, če sam parih neštajem, recimo, ne štajem, recimo, na marketniški strani, polep na Evaljančič in njena ekipa, tudi, tudi, tudi ne? Klaudija, so bili izjemni, izjemni projekti nagrajeni normalno, res, če se mu spomnimo advertising, ki si bila od tistega časa, do teh korporativno-ečarovskih stvari, recimo Stamaro Valenčič, ki je bila moja direktorca, izjemno, res, mislim, projekti, ki smo jih mi delali, so še danes, res čudoviti dejan. Boštjan Škufca završek, ki je član uprave za finance, skratka, naj res čudovita ekipa ljudi, s katerimi smo naredili ogromno lepih stvari. No, in potem, in potem je prišel klic iz NLB. Vsi mobil je imel mes kar nekaj težav. težav. Tudi ta panoga se je skonsolidirala, telekomunikacije niso več bile zelo seksi prišlo do spremembe v upravi, da je ni očel, prišel je nekaj, direktor predsednik uprave, ki morda ni bil ravno najboljši izbor. Po igri slučaja sem jaz takrat poleg korporativne komunikacije prevzel še, še marketing. Um, relativno hitro se potem Dejan vrnil. Takrat sem mogel prevzeti uh, poleg slovenskega trga še srbski trg. Imel sem da imal mehnika dojenčka, življenje zgledalo tako s kufrom, ne, tri dni na teden v Beogradu, skratka, ena taka zahtevna uh, zanimiva, ampak dozaktivna okolišina. No, in v teh konstelacij, teh hitrih sprememb, te, tega, tega padanja, overall, panoge, Srbije, in tako naprej, je prišel klic z, z NLB-ja. Um, in, in, in moram reči, da sem bil predvsej skeptičen, no. Tako, nisem, nisem izdel, da bi prav zares, ne NLB, spomnite se, ki je takrat NLB bil percepcijsko, ne. To je bilo podjetje, ki je ravno dobro dobilo so državne pomoči, ne? dnevno polnilo medije v razno raznih packarijah, ki so se nekoč dogajale v tej banki in podobno. In tako, ko sem povedal parim najvožjim kolegom, da se pogovarjam, tem so mislim, je zapopolnomen organ. Ne? V smislu, na lebo, kaj je s tabo, Simo, bi si ima bil super, ti zdaj na lebo, ga se pasirješ. sem spoznal, ki so tri ljudi, ki so bili odločili, nega pomena absolutno, da sem se odločil prejiti, to so bili tako reče Janko kot predsednik oprave, Blaž Brodnjak je dom s predsednik oprave, CMO in,
1: in, in, in
2: Vesna Vodopilc, kadrovska direktorca in ta tandem teh treh ljudi, ne, me je absolutno očaral in prepričal, pre, 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 pre bi na, na razgovoru. Ta odprtost, ta dinamika, tam na dosti je bila nekaj čist drugega, kar sem se od banke. Veš, v NLB pa s prepričanjem, tisto veliko stavbo socialistično, ne, tam greš 12 štuk in najlepši razgled v državi in imaš to tole bo zdaj fakt ne, neki, neki konzervativni, stari bančniki. Po Pa kaj bo veš, 40 let starga človeka, ki govori tako kot ti, ki ima zelo podoben nazor, ki ima zelo podobno tudi karijerno pot. Zkratka, ne, in, in bilo relativno hitar jasno, da, da so izjivi pred nalabem taki, da, da bi bilo noro, da jih ne bi sprejel. Ne. Govorimo o privatizaciji, govorimo o tem radikalnem spremembi imiča, delo na brendu, regiji, skratka, ne, tako da smo se zelo hitro zelo hiter zmenili. In evo, v takrat sem v NLB-u, lahko sem podaljšal mandat, tako da je to zdaj že šest let Aha. Uh, mimo.
0: No evo, več, kaj ste zdaj, tako rekla, da zdaj, kaj tebe poslušam, ne, najprej, Ne vem, zakaj sem se pozabila, spozalo da si politologijo študiral, za to se mi je že nisem bil v prvem letniku, vsi na isti, mislim, smo mi smo. Ja res je, ne, ja.
1: res
2: je, ja. Bodaj
0: sem tudi spomnim prvo predavanje sem imela je bil Lukšič. Uh, politologija, uvod v politologijo, ja toč. Uh, ampak a ja, veš, uh, zdaj ko te tako poslušam, ti moram reči, da sem malo ljubosumna, ampak tako zaradi tega, ker um, ja čis vsako službo, ka sem prišla, vključno s pristopom, ker si ti že takrat bil. Hmm. In takrat se bil v tem grozdu s Ja, sekatlom, ja. Skaklom, ja. Hmm. ja Vsako službo, vključno s pristopom, ko sem prišla, sem poslušala, kako je bilo včasih tukaj boljš. A mi zapobedo sem imela občutek, da sem prišla lej v toj park. Ne? In poslije mi je na pristopu zgodila še ena taka stvar, ki sem bila ful žalostna, ker pristop je imel ful dober to, to grozdenje. To, da sem vti nekoga mentorja, od katerega mm -hmm. si se učil. No, In jaz ne vem, kaj se zgodilo. So se parkrat tudi z Ulo, ki je še, uh, ula Spindler, ki je še na pristopu, tako da ula če posluša živa. So se parkrat pogovarjali, da, da sem imela jaz tako resne sreče o tem, da sem padla v mestnik. A veš, mm -hmm. ko nisem imela nikoga, jaz sem bila z v grozdu, ampak oni bi tudi tako all over the place pa skozi okro po tvoju pot. Tako da jaz nisem imela nikogar, tako res, da bi od njega in sem se počutila tako res malo zgobleno. Plus, by the way, jaz sem bila ena od tistih, ki jih umenil, smo bili tam eno leto. Pa smo šli, mm -hmm. Na hitrco pol. Uh, jaz se ful nisem znašla tamnotr tudi zaradi tega. Sem si pa neskončno cel, cel tko svojo, kar sem pol pol, ko sem šla na svojo, drugačno. Ampak skoč sem si želela imeti nekega mentorja, ki ga nisem imela in ga nisem našla. Čisto vsake zaposlitvi.
2: Res. Mislim,
0: nisem, za mene,
2: eh, govor o tem, je bil hakel, ne? V, v, moj mentor, kaj pa vem, bil je, bil je, ne vem, če je bil zelo sistematično takšen, ne? Je pa dejstvo, da sva odlično skupaj sodelvala, da sva se lepo dopolnjevala in da tisto, kar je bila njegova daleč najboljša lastnost, za katero bomo več namo hvaleženi, to, da, da ni kontaktov in informacij držal zase. On no, je vse sestanke, pa sem bil še takrat mulster po 30, ne, na vse sestanke tudi k najpomembnejši slovenskim predsednikom upravo, politikom in tako naprej, vzjev sabo, ne, zelo odkrito, sva se pogovarjali o tem, kaj je za narez, tudi v smislu okoliščini in tako naprej. In, in tako je lahko delati, kot je nekdo res iskreno da preko kontakte um, in informacije, je to verjetno največ, kot ti lahko nekdo da kot mentor. Bistovno več, kot da te pač oči dva, ti več se pa ne vem, ne. Vem, ne. In to, 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 je, to je nekaj, kar sem res njemu absolutno hvaležen. Sem imel res srečo, da se je potem ta nekak model Kr ne, kr, kr, kak se mi potem zgodil vsakič. Imel sem srečo potem z, z Devenom Turkom uhum. na Simobilu in z Tamara, tudi od začetka moja direktorstva, sem jaz postojo direktora, ne, da, je, da, da, je, da je bila ta, ta dinamika enaka in dones z Blažem, z torej Blažem Brodnjakom predsednikom uprave, na v skupine, on je, mislim, da se izjemno tesnost preko sodelavca, ne, metenko govori, vas vaši obes mal tudi to, to, ja. to, to, to je taka neka življenska. In se poslušaš in se učiš eno od in ceniš mnenje in ne, jaz če gledam, kako dnevno delo recimo z blažom gledam ähm um, na eni strani pušča prostih rok, ne, ne posega v dnevne odločitve, ne preverja in tako po drugi strani pa Ko je na voljo, ko ga rabaš in ko tudi prekočelenžira, v smislu, dajmo več, dajmo bolj, dajmo drugač. Mm -hmm. ne, think big, don't think small, to je mm -hmm. reko, največ, kar kar lahko dobiš od mentorja. ja sem v tem smislu res imel srečo mm -hmm. trikrat. <laughs> ja,
0: tudi, tudi, tudi za človeka, ki upravlja tako delo, kot ga ti upravljaš, kjer moraš ti imeti informacije in dostop do informacij, zato da lahko si nekaj big picture in in konc koncev. Če zlo, najbolj zbanaliziramo na ravni tega, da odgovoriš, kaj si bil, naprimer, zunanji mm. PR-ovc, znotraj mm. da znaš odgovortno vprašanje, da ne rabiš vsakeč posebno klicati in ne vem, koliko ljudi preverjati. Ne, mm. Je to definitivno ena od stvari, ki jo rabeš. Druga stvar, ki pa mogoče da se malo dotaknem tega, kako smo začeli današnji pogovor, zdaj, kad delamo od doma, oziroma vi, predvsem, kad delate od doma, mm. da imaš ti nekoga, ki ti ne uletava noter z nekim mikromenedžerjem, kot šef tudi, ne, da ti pušča ta prostor da ti po drugi strani posluša kot strokovnjaka na svojem področju, se meni zdi tako, ne vem, no, meni se to zdi en tako ful velik izziv v slovenskih podjetjih. Zanj sem se vpre, um, v ta zadnji epizodi uh, lanskega leta sam imela Miho Macinja, ki uh -huh. je razlagal glihtone, kako se je v, bistvu v času delal do doma, pokazal, kjer je šef in nimajo svojega življenja. Ne. A veš, v petek zvečer pošiljati mailov pa zadožitev za čez vikand, zato, ker sem takrat spustil, spustil v navednicah, ena čakra, ne. In imajo to pomankanje mm. in stiko in vsega in grejo v mikromenedžiranje in dejansko imajo razpad sistema in zaposleni in noni in tako naprej. Veš,
2: mi smo tudi, mogoče to v, v, v plus, recimo, ne, način ne, 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 na LB, mi smo toliko veliki, redko kdo za zares se mi zdi v Sloveniji ima sliko Kaj pravzaprav je NLB, pa, je, pa je pravopomaže prav, da je urišem, tako da bomo imeli nek, nek občutek, s čem se pravzaprav mi ukvarjamo. Tore NLB je največja finančna institucija v regiji, naj Jugoshodne Evrope, ki ima v njej sedeš. Tore se vede so večji, Daimler krediti, Raiffeisen in podobno, ampak mm. oni so iz drugih držav, torej niso iz našega teritorija in so te države, iz kjer mi delamo zgoleno od, so na 50ih trgih Daimler kredit. Ne in pač med drugim tudi na hrvaškem, pa v Sloveniji, pa v srbiji. Ne, mi pa smo samo tu Uh -huh. In, in uh, smo večji kot smo Slovenci smo zelo ne uh -huh. To je en naš problem na en način, drugo pa je, da smo težela včerinskih družb. Uh -huh. ne? V Sloveniji manjka mam. NLB pa je mama um, bankam v šestih državah in... Um, V Vseh teh državah smo mi ena od treh največjih bank. Torej smo največji, drugi največji, ali pa tretji največji. Vsaki državi, kjer delujemo. To pomeni, da se vsak, najem, 3/4 evro, ki se pretaka čez Balkan, je v bistvu na nek način v upravljanju, vrčevanju, transakcijah, bankomatih, kakorkoli, na skupine. To so naše 9.000. Slovenija Aha. ni naš največji trg, je, 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 je. Je, centrala, je razvoj, je glava, je srce, vse to seveda je in bo tudi ostala, ampak sicer pa, če jaz gledam moj dnevni job, se ukvarjam morda 50% v Slovenijo. Ne? Stalo pa se ukvarjam z drugimi trgi. Uh, tako da res mi ustvarjamo 200 plus milijono dobička letno. Nalbo je ogromna uspešna mednarodna inštitucija, Tudi je prav, da povem, da vsi imamo verjetno tisto sliko NLB iz medijsko ustvarjeno sliko, noč rečem, pogosto zelo upravičeno iz tistih starih časov, ampak um, ko, ko smo mi bili državno podjetje. Ne? NLB je privatno podjetje, kotira, kot jedina, regijska finančna družba na londonski borzi, 75 odstotkov nlb jevih delnic je vlasti, največjih, najoglednejših mednarodnih, predvsem ameriških, angleških, nemških, finančnih skladov, ne kratkoročnih ulagateljev, ampak dolgoročnih, stabilnih, velikih finančnih skladov, 25% delnic pa ostaja v, 25% plus ena delnica pa ostaja v lasti Republike Slovenije, kar garantira, da je sedeš tu in da jih samostojno, podjetje, še vedno samostojno, ne pa del neke večje, uh -huh. večje zgodbe. Skratka, NLB je v, v, velika, um, uspešna, moderna institucija, ki je v zadnjih petih, šestih, sedmih letih doživela transformacijo, ki jo po mojo oceni nobena druga slovenska družba v zadnjem času ni.
0: Kjer so bile tiste ključne stvari? A, a veš, ko si prerazlagal, da ko si na takratnem bilo sedel in dobil to ponudbo, Je bil glih tist obdobje, no, je bil NLB res po medijih mm. in zapacan, v bistvu, legovna ja, znamka zapacana, da ne, pa tako uh, Pa do danes, naprej, kjer so tiste ključne stvari in premiki, ki se jih tudi zelo malo uh, omenil, ki so se zgodile, da je danes NLB, da, mislim, da je pridobila na ogledu, da je, se je postavila tudi v regiji, kot si je omenil mm. za eno od ključnih in največjih finančnih institucij, Kjer so tiste ključne stvari? pa da si misem, ka si tu da pri pri pr 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 nih so drbal.
2: Ehm um, bi proboval risati skozi, rekel, stopničke, ki ki smo jih tako nekak stop predstavite si stopničke, bom pa začel z za enim zanimivim sestankom, ki sem ga imel kmalu potem, ko sem prišel v NLB. To je bilo februarja 16. Ehm uh, uspelo okoliščin sem jo sestak zenelo iz Valikona. Velik dela v skupi, res super sodelujeva, sem mi zdi, da je res. Dej,
0: je. Sam da poveja, Zenel Batageli, dragajč, človek upravlja s tem, da uh, dela razno razne raziskave mm. z različnih področji, zadružbovaliko in tako da je človek imel pogled v številne, številne stvari, ki se dogajajo. <laughs> res je. Tudi naravni glav naših, kako doli imamo kakšne stvari.
2: Res je, res je. Izjemen, izjemen človek, s res mošnim znanjem in kar se mi zdi prenevom vredno še te najbolj meni sočno načinom, kako on zna to predstaviti. To je, to je, to je, to je, to je talent, to je treba znati povejati ljudem, ki imajo malo časa, ne, na način, da bodo razumeli, kaj govoriš, dovolj dramatično, da bodo reagirali. glavnem um, je, je nek, nek brand research in je rekel, veš prav, sem videl veliko slabih uh, brand, Rez, rezultato, brend raziskal, brend pozicij, ampak je to tako kot pa je ne lepo v Sloveniji, pa še nisem videl. Da je bil kot ponovadi večkrat dramatičen, ampak he wasn't wrong.
1: Najlapa je
2: res bila uf, v resnih škrpcih takrat. 16 Lih so zamenjali, jaz sem prišel sem, en teden samo delo za Janko Tomejdjev, ko sem jim sprašil, je on že, že odšel. Mlajši je potem prevzel. Mesto mestu predsednika oprave, skratka turbulentni naporni časi, mi smo imeli obdobja, ko je bilo več kot dve tretjine medijskih objav na laboju v Sloveniji negativnih. Mm -hmm. ne, Dono smo na ni cela 3%. Tako za občutek, kam smo prišli. Ne. Uh, mogoče v priliki razložim tudi, kako smo zanimivo padali v smislu medijskega zanimanja in poročanja, tako po privatizaciji. Na uh, res zahtevni časi. Zahtevni časi, velik... Koko snagov, ki so, ki so prihajali starih časov na, na plano, in podobno, velik medijskega pritiska. In uh, tik pred vrati, privatizacija, ki, uh, ki je bila zelo polemična uh, in je imela več nasprotnikov kot podpornikov. Nihče pravzaprav, po mojem, ni verjel, da bo Slovenija dejansko kdaj prodala na LV. No, in v tej konstelaciji sem je sprožil in bi upisal, približno na sledečjih stopničkah. Prva stopnička, ko sem, ko sem jaz prišel, je bila torej banka v škripcih, kjer je bilo treba na nek način postaviti um, infrastrukturo. Kako, prav so, prav, kva narez, da bomo spohlova začeli, da bom začeli zbolj švet, ne? Um, in, in Takrat niti na Facebooku še nalaba ni bil. E, na, primer. na primer ton in stil odgovarjanja je bil zelo to korporativen, dolg in nerazumljivi stavkarski kak tist star bančni vokabular iz 90-ih, če si predstavljamo. Neskrat, to je bilo res treba v bistvu na nek način reset pritisati se ti z novo organizacijsko kako to da je bi korporativno komuniciranje PR breko na nekemčim delsu, se ne vem, pa potem strategije, pa ne vem, pa tržno komuniciranje nekje, All wrong, Treba organizacijsko postaviti pravilno, treba je bilo ljudi postaviti ta prave, treba je bilo sploh razumeti, kaj se dogaja. Treba je razumeti, torej res ne raziskave, naročitni se sploh prašat, kaj, kaj sploh smo, ne, dobiti. Smo resno sliko, Svi In, smo intuitivno vedeli, da je slabo, pa se ni noben zares vedel, koliko je slabo, kje je slabo, kaj je tisto, kar je. Ne. Tako. Etkaj, to je bilo na nekdečin preko prva, pošti infrastrukturo, postaviti temelje. Ne. Zdaj, druga, druga stopnička je bila, um, ko, smo, ko smo se pretežno ukvarjali v resnici bolj s korporativnih delom komunikacije. To je bilo čez teg predprivatizacijo, modernizacije načina dela, ceasefire z novinari, ne. recimo iz vas Petro, ne, Sovdatovo, sva, tesno del vas skup dolgo se poznavajo, ne. se meni absolutno. apsolutno najboljših, če ne najboljši, slovenska novinarka, ne, način, kako ona dela in skratka, ne. Neliko dela se to sigurno, če boš imela, tudi ona lahko pove. Neliko dela je bilo potrebno, da, da smo na nek način rekli, lej, to, dajmo, dajmo sodelovati, dajmo probati, isto vidimo, dajmo, skratka, ne, da, smo, da smo začeli, da smo zgradili ta prav odnos, kot ga ima ta glavni finančni novinar v državi, pa, pa največja finančna institucija v državi. Ne?
1: Mhm.
2: Korektno odgovoriš, tudi če jeba. Ne?
1: In, in, in
2: tudi, tudi korektno potem pišeš nazaj, skratka nek... nek working relationship. To je bilo hard veliko za, to je bilo veliko napak, ki so se dogajali v preteklosti in to smo se mi zdi dosti sanirali, popravili ton in stil, način dela in tako naprej. In skratka, na nek način ta, ta negativen pritisk. Dobili neko mirnost zunanjega okolja, da smo sploh lahko se sistematično lotevali naprej. Tik pred začetkom privatizacije, Uh, smo se začeli bolj ukvarjati z uh, tržno-komunikacijskim delom. Ne? Po, uh -huh. Recimo, da je korporativen že bil na nek način umirjen, ne smo se začeli bolj ukvarjati z tržno-komunikacijskim delom, kjer smo zelo intenzivirali oglaševanje. Uh -huh. Mi smo takrat postavili dobro strategijo, uh, to sta pomagala Urša, Punčko, uh, tudi Turša Pučko, tudi poznaš tudi uh, od nas, direktorca Lastnice, internata, to uh, apsolutno zunanje preko desna roka pristrateških. Pr v razmislikih pa Janko iz Aragona, tudi raziskovalne agencije, torej one dva sta pomagala na nek način usmisliti novo brand strategijo. Potem smo šli v razpis, zbrali novo hišno komunikacijsko agencijo, tudi to prej ni bila praksa, bilo zelo veliko različnih agencij v banki, potem smo to vse jednako pokupčkali in naredili. Zbrali grej, ki nem je postavil na podlagi brand strategije, komunikacijsko strategijo, da smo potem začeli zelo intenzivirati oglaševanje gre, naredil odlično platformo, še danes uporabljamo v smislu podpisa, vse, kar sledi, vsa ta, ta reko, komunikacijska modernizacija, ki jo je banka naredila. In to, to je bilo mogoče tudi na nek način making the bride nice, se temu reče v žargonu. torej pred privatizacijo je bilo potrebno na nek način, ne, z večjimi vlaganji delati na, na imidžu, ne, delati na, na normalizaciji in tako. Ne. Um, no, potem se je zgodila privatizacija vmes, ne bom zdaj razlagl tem, kako zahteven projekt je bil to sam po sebi, kako polemičen, kako nekaj krat vmes zelo, zelo na ivici bo, ne bo, ne, skratka, je uspel, bili zelo uspešno, zelo, zelo uspešno privatizirani, mislim, da smo postavili lastniški model, ki bi moral biti zgled v Sloveniji, kako še marsikatero podjetje, tudi mala podjetja, ne, in tako bi lahko iskala svoje, svoje načine, strukture lastni, lastniške. lastniške. Um, skratka, je, je, potem smo dobili, to, to, je bila, to je bila radikalna sprememba, Ne, to bila, ne veš, koliko velika sprememba bo, ko enkrat nisi več v državni lasti. Intuitivno morda nekako pričakuješ, ampak šele ko to doživiš, vidiš, za kakšno veliko spremembo gre. Pozitivno, absolutno zelo pozitivno spremembo. No, in To je potem čas, že potem z Novim nadzornim svetom in podobno, ko smo rekli, ok, zdaj medijsko mirnost imamo, red v korporativnem upravljanju, stabilnost, predvidljivost poslovnega modela, skratkrat imamo. Zdaj, če ste se bolj sistematično začnemo ukvarjati z rastjo ponovno. Ne? Torej, mm. Naš job kot marketingaši, komunikatori je pomagati podjetju dobivati stranke, tržne dele, že prodati več zato, da zaslužiš več. Mislim, ne, se to so, so osnove. Ne? Takrat smo parpelali v banko o Mojca mm. je bila moja namestnica, ona je do nas direktorca marketinga, digital porabniški izkušnji vsega življega na skupini Petrol, uh -huh. um, ona, je, ona je prinesla manjkajoč know-how v NLB skupino v pravem strateškem marketingu. Tudi meni. Ne? Ona je mene naučila več v marketinških stvarih kot, kot, kot večina drugih, ampak kot vsi. Ne? Um, da smo se res začeli sistematično ukvarjati za vprašanje širšimi kot zgolj komunikacijskimi. tudi vprašanje ponudbe, uporabniške izkušnje, razumevanje, kaj posamezni segmenti hoče od nas, in razumevanje, recimo, tudi segmenta, ki ga ti pokrivaš, boljše razumevanju, kaj so njegove potrebe, kaj pravzaprav kot banka moramo zaradi tega, da se bo odločil za nas, kaj je naša dodana vrednost, kaj je naš ključen atribut, recimo znotraj blagovne znamke, če to ni cena nujno. Ne, kaj lahko ponudimo recimo nekomu, ki je ravno kar odprlo podjetje, da se bo odločil za nas? To so vprašanje, ki smo se jih. Sprašovali se jih sve še, še danes in moram reči zelo uspešno. Zelo, zelo uspešno. Mi smo danes absolutni zmagovalci trga, kar se tiče tržne deležev, hitro rastemo tudi anorgansko. Pardon, tudi organsko. Um, predvsem, recimo, na stanovanskih zelo, zelo uspešni. Dobivamo tržne deleže, pridobivamo stranke. Zad kar res, moram reči, da smo postavili te, te temelje pravilno. No in naslednja zadnja stopnička, Verjetno stopnička, jaz temu rečem, spremembe poslovnega modela bančništva. Ne, sliši tako visoko leteče, ampak pomeni pa v bistvu sledeče. Ne. Bančništvo je dolgo, dolgo časa bilo, mm, se dolgo časa ni zelo spremenil. Ne. 500 let je model bančništva bolj ali manj enak. Ne. Torej, ti si imel nek presježek narja ali si ga banko, banka ti ga je čuvala, razporela naprej skreditiranje, ti so bil brez Ne, uh -huh. bil break mortar biznis, recimo, uh -huh. kjer smo jo ti relationship z nekom, ki je tam bil zašal terem, uh -huh. poenostavljamo. Ampak, Donos se nam dogaja sprememba, digitalna sprememba poslovnega modela. Donos ban bančništvo več ni samo, je vse menj break-and-mortar klasičen biznis, ampak smo danes banke IT companies. Uh -huh. ne? In kaj to za seba potegne? To za potegne popolnoma drugačen način. Dela interno, drugačno kulturo, drugačno strukturo zaposlenih. Ne. Mi zelo, zelo intenzivno delamo pri pridobivanju novih zaposlenih z področja podatkovnih analitikov, digital app developerjev, skratka tudi. Ne. Čist popolnoma radikalno drugačna struktura zaposlenih uh, Marketing kot marketing se radikalno spremenja, digitalizira način, kako delamo, ne, bistveno bolj temelji na podatjih in tako naprej in tako naprej. Tako, naprej. tako da, evo, to so recimo, da te neke take stopničke, ki smo jih v zadnjih, torej recimo, jaz sem šest let, kar sem jaz opisoval nadil. Um, in zadnji, vse to še zaokrožim z um, verjetno najpomembnejšim, da se, kot to razlagam, ne pogovarjamo samo Sloveniji. Torej, mi smo regijska družba in uh, marketinjske aktivnosti so centralizirane v Sloveniji, kjer moj tim strateško in pogosto tudi v smislu produkcije ne, upravlja um, aktivnosti za vseh šest trgov, kjer smo prisotni, kjer, kjer delujemo. Ne. Mhm. Smo Simona Mladenovič, Danja Pirih, tudi najna bivša sodeloka iz uh, Pristopa, ki pri meni vodja oglaševanja, uh, vodi oglaševalske kampanje. Za vseh še, šest trgov, ki so producirane tu in se potem reprecerijo, zgolj kot primer. A ne? Tko, zkratka, um,
0: Vi to počnete, kar na primer, ne vem, Coca-Cola naredi v Ameriki neko oglas in potem ga slovenska neka ga prilagodi, vrema lokalizira se temu reče v Žrgonu. Za naš slovenski trg, vi delate to tukaj v Sloveniji in potem lokalizirate stvari za ostalih
2: ja, trgo, ne, del to, drži, delamo še več kot zgolj to. No. Uh, delamo tudi uh, strateški razmislek, uh -huh. uh, torej, mi, Skupaj s z lokalnimi trgi. Ne robe razumeti jasno, da, da so lokalna ekspertiza je daleč najpomembnejša normalno. Ampak mi centralno pripravljamo marketinške plane, delamo raziskave, razumemo brand pozicije, razumemo izzive, razumemo, kaj dela konkurenca na posameznih trgih. A ne? In mi predlagamo na kakšen način, kaj izvesti na posameznem trgu mm -hmm. za dosego poslovnih ciljev. Mi delamo produkcijo, mi delamo medijski zakup. A ne? Mi centralno koordiniramo agencije Mm -hmm. Zkratka, je kar precej centralizirano delo, mm -hmm. sve pa jasno z um, ključno Lokalni ekspertizo lokalnih njim. trgov, jasno brez tega. Ajo,
0: brez tega brez. Ej, zdaj, ka si, tako si v risu uh, en tak spektr širok, ne? pa če zdaj mogoče na enem primeru uh, enega projekta, ki se mal dotika uh, tega, da je eden od uh, Ne samo marketinško, komunikacijskih, ampak tudi strateških projektov e, na laboja, ki uh, pa me popravče, mogoče sem kaj zmotla, kam povejala. In med drugim je eden od projektov, ki nagovarja posebno skupino komitentov. LB, ja. je projekt Okvir pomoči, ki ga tudi uh, tukaj na podcastu poslušalke in poslušalci poznajo, ker sem tudi jaz tukaj upletena bila v to, da se predstavlja podjetnike, male in mikropodjetnike, ki so sodelovali v letu 2020 kot to prvič uhum. in v letu 2021 in to je projekt, ki je potem tudi uh, predstavljen v svojih oblikah tudi na ostalih trgih, Drži, kjer nlb Deluje, a ne? Daj mi pomogoče čistko, da gremo malo na začetek tega projekta. Kako je do tega prišlo? To se je zgodilo v letu 2020 in ja se spomnim, ko sem dobila takrat klic, to je bilo mislim, da maja mesec, ko smo bili še vsi čist ja. <laughs> čudni od te korone in nove realnosti in ko sem jaz slišala takrat to, da boste Podpirali male in mikropodjetniške slovenske zgodbe in seveda potem kasneje tudi na drugih trgih na tiste njihove, na njihove zgodbe lokalne in s tem tudi uh, pustil denar v medijih, ker se je takrat um, leta 2020 predvsem venjemal in so tudi mediji imeli blazne težave um, zaradi tega. Se rekla, to je nemogoče, to so združili dve stvari, ker sem jaz ful do njihov en projekt in to moram biti zraven, tako pač ni spoh šanse, da ne bi bila. Tako da, da mi povej, kako se je zgodil okvir pomoči, pa mogoče zdaj dve leti kasnej, kaj se dogaja, kašni so načrti, kaj ste se naučili, kakšne uvide ste dobili, mogoče tudi v delovanje tega segmenta komitentov.
2: Ja. Odlično vprašanje in res lepono, tako da imam priložnost pojasniti. Eh, kot kot ponovadi se najboljši projekti rodijo eh, brez velikih delavnic, pa brez razmislekov, strateških, pa brez analiz, pari srča in tako naprej, ampak se rodi z razumevanjem, pravočasnim razumevanjem okoliščin, ko se te zgodijo. Ne? Eh, bil april 20. Če se vrnemo v tisti čas, nismo vedeli, kako resna stvar je. Danes je lahko biti pametna za nazaj, ne? ampak to, je bila, to so bili zableteni časi. Nihče ni vedel, koliko časa bo trajalo, kako resen je virus. Vsi smo bili v nekem šoku tega, da smo šli domov, da ne bi nekdo presegali dnevno rodino in podobno. In reakcija v je bila, da so nehali odglaševati. Kar je na nek način poslovno gledano logično, ne bi bil lockdown, nekaj bo zdaj oklašval, kupi stanovanski kredit, povzemte hitro posojilo za ne vem, avto, če je vse zaprt. ne, in če se okvarja s tem, kaj bo zdravjem, ne. Zdaj tu naprej pride ta dva, dva zanimiva razmislega. Prvi je spet, spet sem prezenelo. ne. Um, oni so zelo hiter pri novi normalnosti razumeli, kako amplitude, um, consumer behaviorja se, se, se dogajajo. Torej, oni so zelo hitro razumeli, da imamo situacijo, ko je velika skrb za zdravje, za družino in eh, v takrat ljudje niso zelo dojemljivi za prodajna sporočila, v smislu, ne vem, zemstvo normalsko poslojilo, tako je, treba biti bolj eh, preko odgovoren, in da drugi strani eh, hitra normalizacija pa izboljšavi situacije in potem Hitiro reagirati in biti ponovno nazaj, produktno, normalen in potem uh -huh. spet na uvali. Skratka, ne? Zelo smo imeli dober, hiter in dober upogled v marketinški research, kaj, kaj se dogaja s consumer behaviorjem, ki se je radikalno spremenil zaradi zvonjenega faktorja. Torej, smo, ne smo stran, smo imeli odlično sodelovanje z, z agencijo, v šapučko, ne je avtorica in je ena ekipa, avtorica ideje, ki nas dobro pozna. In Urša je takrat se spomnim klicala me je rekla, imamo eno idejo, ne ki smo, smo razmišljali, hear us out. In, in, in smo pač prisluhnili temu, kar so imeli zapovejati, in oni so, so dober nastavk, imeli dober razmislek, ki smo ga potem skupaj v bistvu eni, eni v pol polurni, ne več kot toliko sešnjo, ne, na v skype še takrat, za niti ne vem, kako se stavili skupaj. Smo, skupaj smo se stavili, se mi zdi, en tak lep trikotnik. Um, dejstva, da smo vedeli, da ni pametno, da oglaševanje, da se kar omaknemo z medijem. Ne? Mhm. Dejstva, da imajo podjetniki težavo, kar nekrat niso smeli delati. Ne? Mislim, to je bilo sredi lockdowna in, in zdaj, kaj boš, spomeni se, to se bi to ni bilo jasno, koliko časa bo trajali kaj se bo dogajali, so pa to naše stranke, če jim gre slabo njim, gre slabo nam, treba je pomagati, zmače sposibili, da prebrodijo kratkoročen šok, ker sicer gre za zdrava, dobra podjetja z dobrimi poslovnimi idejami, ki morda pa ne, ne bi preživela zaradi eksterne situacije, ne zaradi lastnih mhm. napak, recimo. Ne. Torej, meni smo, meni smo z, zanimivo situacijo v medijskem svetu. Mediji so krne, kar nekaj začeli zgubljati svoj Klaševalce, ki so prazni, ki so, ne. No smo takrat, se mi zdi, lepo skupaj to zadevo sestavili in rodil se je v okvir pomoči, kjer smo v bistvu, vse mehanika okvira pomoči ni radikalno nova, je že bila videna, verjetno v nekih variacijah tudi je zunejo, ampak tisto, kar smo mi v bistvu naredili, je to, da smo svoj lasten oglaševalski prostor dali malim podjetjem um, za, za njihovo promocijo in v tem smislu za, za pomoč prekorivajevlo pre, pre, pre potem, ko so se stvari ko so se stvari odprle. Ne? In, in trofa smo, se mi zdi, res, res dober, kak se, se, vse skupaj se je zložil tako, je treba, Mastercard je bil zraven, ProPlus je bil zraven, Europlakat, nekak pravi partnerji, dobra komunikacija, dobra marketinjsko, strateško postavljena, dobra ideja, skratka vse stvari so se skupaj so zložile tako, kot je treba. In bilo je povsem jasno, da jo bomo replicirali ali pa kopirali tudi na naše članice po, po Bivši Jugoslaviji. Izjemno uspešno tam, je, tam, tam so trgi, mestoma, nekoliko manj razviti, marketing kot prnost, ne mislim, Srbija, ampak nekateri drugi. Pa, ne. In je to je bila tam še to bolj novost, je to bila še to bolj presenečenje, je to je bilo nekaj povsem nevretenega za podjetnike dola. Ne. In bilo je tudi jasno po takem uspehu, da ga bomo ponovili ker smo tudi naredili v 21 in po uspehu ponovno novo numer je jasno da ga bomo naredili tudi v 22. Mm -hmm. uh, Vbiš kaj ampak drugače, so,
0: ja. Aha. Ne, veš kaj sem hotla, sorry, ka Več kaj sem hotla čist za poslušalce, mogoče samo ah. eno stvar uh, leto 22 tam pomlad pred poletjama, ne, se mogoče že malo pozabimo. Mi smo takrat vstopili v to pandemijo v nekem prepričanju, da bo to 14 dni trajalo in potem, enkrat aprila, meseca, maja, smo ugotovili teh 14 dni je že kar malo dolgih in da bo trajali, ne. Ja, ja. Valj, da smo že dve leti in smo že pozabili na vnih 14 dni, ampak ena druga stvar, ki se jo jaz pomim iz tistega časa, zato se mi zdi tudi ta projekt ful pomemben uh, v ne sem v tem marketiškem, ampak tudi v tem odgovornem načinu Uh, pogleda na družbo, v kateri je eno podjetje del te družbe in so ustvarja, konc konco, kot pomemben player, kot si prej omenil, kako je nalabo veliko podjetje, koliko enega denarja, koncu se tukaj pretaka, ne samo v Sloveniji, ampak v regiji, da je pač pomembna stvar in pomembno pleten v praktičnem življenju vsaj zga, ne vem, tretjega, četrtjega, te uh, uh, prebivalca te regije. Uh, je se spomnim, takrat aprila meseca je bilo na tem, da nekateri časopisi oziroma revije ne izidejo zaradi tega, kar je bo tok denarja pobranga na hitrco, praktično čez noč denarja oglaševalcev iz medijev. Druga stvar, ki pa je, je pa tukaj, kar si omenil, da ste vi svoj glasni prostor, ne samo, da ste denar pustili v medijih, ampak da se svoj glasni prostor odstopili podjetniškim zgodbam, je, da si doskrat ne predstavljajo, kako težko je nekomu, ki je mlad podjetnik, prideti do nekega odmeva v medijih, ker je to praktično nedosegljivo. Ne. Medijski prostor je božjasno drg. Imeli tu glas na 24 ur, na primer, ki je bil pro plus partner in še partner, ne. je to neki, kar je m, praktično skoraj da ne mogoče za nekoga, ki je začenja podetniško pot ali pa ima nekaj, ne vem, pet, ši, deset zaposlenih pa dela, ne vem, par stojurjev na let. Ne, ne bodo od tega denarja v to. Tako da tukaj je bilo en kup enih takih stvari vpletenih, ki mogoče se ljudje doskrat niti ne zavedamo, kaj vse tukaj potegne za sabo in kaj, kaj ste vi spraveli projektno,
2: čisto kot en... Ja, se hvala. To lepo si zdaj povzela lepše kot jo kaj je pravzaprav bil bit ali pa srž tega projekta, točno to. Mi smo omogočili um, podjetjem, ki, ki bi im sicer bil medijski prostor absolutno nedosegljiv, ker je norod rak, smo omogočili to, da so bili njihovi izdelki promovirani v primetimu v srednjih slovenskih medijih. In to je res nekaj, kar imamo umerjeno, dokaz, da jim je direktno vplivalo na, na prepoznavnost in na prodajo. In to dolgoročno. To so podjetja, ki niso zgolj enkratno doživela, njih ni zgolj enkratno doživela povečane prodaje, ne? ampak so dejansko, um, je to v bistvu dvignilo celo, celo njihovo poslovanje, ne le ne nekaj obrate, ne? dolgoročno. Mm -hmm. Tako da res super, res imel priložnost uh, govoriti. Letos jeseni smo imeli en dogodek in teren za, za naše zaposlene iz cele skupine in sem je priložnost govoriti s parimi temi podjetniki iz vseh, vseh držav. In res, to so take zgodbe, ne vem, prodajalka oblačil v, v dizajnerka, v bistvu, no, najprej pa potem prodajalka oblačil iz Kosova, nekaj je ona to situacijo na nekem trgu, ki je nam zelo odmaknen, kaj je njej pomenilo, da je podjetje da je neka banka omogočila in promocijo medijski prostor in ko je, tko, ne, potem so te življenjske zgodbe, kako je pa njena babica to videla in potem kako je pa prijateljica klicala, s katero njegov, izjemno, no, jaz sem bil tako res, res sem bil ponosen.
0: Ne, to super je in tukaj ena stvar, ki se pa še pol dodatno zgodila zraven, poleg tega, ne, je pa ta, da ste usmiral en žaromet, v del gospodarstva, ki je doskrat, prevečkrat zapostavljen kot mogoče nek player, ki je ni tako ampak da dejansko smo tudi jaz, no, konc koncu tukaj, ki sem zraven bila, da smo veliko smerjali uh, energije in uh, vsebin v to, da smo prikazali, da mali mikropodjetniki ne, predstavljajo tako ogromen del gospodarstva, ogromno težo gospodarstva, nosimo, rečemo tako, bom za sebe dala tudi zraven, ker rečemo, da se štejemo po te malo mikropodetnike, ampak ogromno, ogromno ene teže enega gospodarstva nosimo na svojih plečih, ki se tega včasih niti ne zavedamo. Absolutno,
2: to drži banke, to zelo, zelo, zelo dobro razumemo. Ne? Mi smo del tega, rečemo, centralnega, evropskega nemškega poslovnega modela, ki ima dve značilnosti. Eden je, je zelo bankocentričen in drugi je Ne pa, ne pa delniško centrično, tako kot recimo anglo anglosaksonski sveta. Ne? In drugo, da je gospodarstvo v bistvu temeli na malih družinskih podjetjih. To je hrbtenica gospodarstva, to veliko slišimo. Ko smo hrbtenica gospodarstva, malo pa to res razumemo, kaj pomeni.
1: Malo
2: to res razumemo, kaj pomeni, banke to zelo dobro razumemo, ker se to neposredno na P&L-u zelo, zelo hitro pozna. Make it or break it slovenskega gospodarstva je Um, ko temu inovativno borbotanje in pridnost in trdo delo malih slovenskih podjetnikov, ki svojimi žulji gradijo podjetja, ki niso nujno zelo velika, niso nujno globalno prepoznavna, ampak dajo kruh družini dvem trem. In to je ključno. In to je ključno.
0: Ja, koliko ljudi je tukaj, vpleten, ljudi je tukaj povezanih takoli drugač tako je, uh, z nekim tako. malim, ali pa mikropodjetnikom, ali pa ja. neko zgodbo. Ne. Ja. da, de, uh, mogoče je zdaj tako, kasva ravno pri tem, ki po mojem, nekdo, zdaj posluša, pa je, ne vem, naprimer samostovni podjetnik, je po mojem ena stvar, ki jo čaka zdaj, le, da jo vprašam, potem bom kar vprašala direktno. Mhm. Um, odnos, od, od, ne, ja, odnos banka in mali oziroma mikropodjetnik. Ne. Kako lahko banka, na primer. Na Naprimer, konkretno na LB. stoji ob strani enemu malemu in mikropodjetniku. Pa bo bom dala za primer, na naprimer SP, kar smo mi v teh stvarih zelo veliko SP in v navednicah, da reč problematika, um, direktno. Problematika kredita, kredita, kreditiranja uh, podjetnika, ki je na SP pravno formalni bazi. Ja, ja, ja. Kaj se tu dogaja, oziroma zakaj je tak problem sp od so pri banki dobiti kredit?
2: Um probo v par misli, prečemer disklemer, da ni eh, preko razvoj produktov, ni moje področje, tako da eh, zelo ni prodaja, pro tako ne, ne da ukvarja z marketingom, ampak vendarle. Eh, zavedam se, da je eh, področje problematično in da je bilo v preteklosti, verjetno posebej problematično, ampak tudi problematično pri velikih bankah, torej tudi pri nas mikropodjetja so segment, kjer smo vsi veliko govorili o tem, da bi bilo dobro in pomembno, in da je to naš strateški fokus, da z njimi dobro delamo in ker so to baza novih strank, ki potem jo pridobiš, pa zraste, pa potem skratka postane velika in tudi zelo dobiškonosna. Naredili smo pa relativno malo. Do pred cirka 2 letom pa po dvemi, ko se je to začel precej hitro pre nas torej, je zelo zelo radikalno spremenila določene svoje poslovne, pa pozicijo, produktni portfel, value proposition, uporabniško izkušnjo, v marsikaterem segmentu, tudi v segmentu malih in mikropodjetij, morda pa še neravno dovolj. Zdaj pa bi, bi od tu dalje razdelil na, 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 na dva dela. En del je um, osnovno poslovanje poslovno poslovanje malih in mikropodjetij. Tu je objektivno zmagovalec trga zadnjega desetletja ponudnik na bančnem trgu, ki ima diskontno pozicijo. Ne, ne bom po imensko omena, ampak okay. si, si znate, verjetno predstavljati, no. imamo tudi na bančni to podobno kot recimo v telekomunikacijah. No. Igralca, ki na trgu nastopa z ključno obljubo najnižje cene. Ne? Okay. in pogosto so svi mikro in mala podjetja so se odločala, da je to dovoljno
1: uh -huh.
2: torej, ker mi banke itak prav zares ne dajo, pa se prav zares neč odnik ne rabam, razen tega, da imam pač tam nek tekoč račun kamar neki denarja pride pa mogoče kartico. vse ok, gre, htana mislim, da je to kako rekel, na, kratko vidno, kratko ročno razmišljanje in mislim, da to podjetniki razumejo počasi, da je, da je da lahko banka, da je govorim ne o kreditu, o vsem ostalem, temu ponudi mnogo več. Lahko ponudi um, zelo sofisticirane digitalne rešitve. Lahko ponudi resen know-how. Know uh, začet podjetje in biti očen z zizivi na začetku podjetniške poti je prekleto težko. V bistvu, veliko več tudi odgovorov. Kdo razume, ti si ti podjetje in so okvarjali z nekim biznisom, v katerem si dobro in ga želiš razviti, kaj ti veš o bančništvu, finančni kojici, komplektih stvarih. In je dobro imeti ob sebi nekoga, ki ima obili so znanje in ti lahko prisno pomaga. To je, recimo, definitivno naša, naš stronghold, te digitalne rešitve, znanje, know-how, pomoč, mentorstvo. Kustomer uh, care. To, da imaš ti na voljo 24. -27. Kontaktni center, kjer lahko kadarkoli, skjerkoli na svetu, pokličeš, ali pa celo video da se gleda z nekom in ti lahko pomaga, če grejo stvari robe, definitivno neki kar je zelo pomembno. Zdaj, kaj imaš kar nekaj, da nam zdaj dogaja kar nekaj stvari, um, za katere, za katere se, 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 se smo mi pravi izbor. Seveda je treba delati tudi na ceni, jasno, ampak ne, mislim, da do nas. Ko pogledamo ceno in pogledamo vse ostale stvari, ki jih nalobno nudi, je pravi izbor tudi za mikro in mala podjetja. Sploh, ko damo zraven še zelo razšireno mrežo poslovalnici in tako naprej. Krediti so kompleksne še vprašanje. Banke smo, um, risk bizne. torej pri nas je uh, ključno presojanje verjetnosti povračila posojenega denarja. In pogosto podjetniki, mali start so novi, nimajo treke rekorda, nimajo bilanč, dolge bilance, a ne pogosto so celo minusi in tako naprej, ki so razumljivi in pričakovani od začetka. Ne, uh -huh. Tako da um, je, je za banke to pogosto zelo težko. Težava nastopi pri tem, da v Sloveniji nimamo, razvitih drugih, nimamo dovolj razvitih drugih alternativnih virov pridobivanja financiranja. Dožniški kapital ni edini vir za rast. Mhm. V tujini je bolj običajen vir za rast malih in mikropodjetij start-upov, recimo seed capital, spuščanje mhm. vlastniško strukturo vlagateljev, ki imajo drugačno, drugačen poslovni model kot banka. Delniški trg je tega nas v Sloveniji ta to področje še ni dovolj dobro razvito, ker je, je problem. Če bi zdaj rekel, da bodo banke zelo, bistveno bolj radodarne, ali pa bistveno bolj um, um, hitro se odločale za velike kredite malim in mikropodjetjem, ki so na začetku svoje poslovne poti, bi se zlago. Mm -hmm. Statistika tu je neizprostna. Mm -hmm. Vemo, kakšen odstotek novih podjetij eh, hitro, ali pa ni uspešnih. A ne? Mm -hmm. um, žal je v Sloveniji tudi precej običajna praksa um, Ne, nujno najbolj transparentnega prikaza prihodkov. Uh -huh. Tudi to je dejstvo, veliko denarja se še vedno obrača v gotovini uh -huh. in potem je težko presojati o tem, kakšni so res prelivi, če v določenih industrijah je in to posebno značilno, ker neke denarja pride v gotovini in torej ni nikjer zabeleženega v, 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 v luči banke. Uh -huh. Veliko stvari se je izboljšalo, velik stvari se je izboljšalo v zadnjem času. Jaz apelujem vse, ki me poslušajo, ne pridejo Ne, ne spatrajo se itak ne bom dubu, Ne, ne miseljo, da itak ne bom dubil. Mm -hmm. Pokličite in interpentev, poslovalnice, vprašajte, um, ker smo danes bistveno, bistveno, bistveno bolj pripravljeni, prisluhan podjetnikom, kot smo morda bili nekaj let nazaj. Mm -hmm. Bistveno bolj razumemo, um, bolj smo pripravljeni poslušati uh, in verjamem, da smo sposobni skupaj najti rešitev za financiranje. Uh, za, za, večino, za večino podjetij. Verjamem, res trdno verjamem, pa ni PR-ovski bla, bla, da je NLB donos. Pravi izbor uh, za, za, za tiste mikropodjetja, ki, ki, ki si želijo rastiti. Res. Mm,
0: Dobar jaz. Um, Daj, mogoče, uh, Andrej, še tako, kar sva da, da preden zapreva tole temo uh, z podjetniš, podjetniško in odnos podjet, podjet, malega mikropodjetnika in banke, pa v tukaj, v primeru NLB, Um, a se kakšne take stvari odvijajo ali pa kakšne zadeve v tem letu, ki lahko kakšno stvar poveš, uh, kaj, na kaj se boste fokusirali, mogoče tudi na tem področju ali pa tako, na kakšnih drugih. No? Kaj je tista stvar, na kateri zdaj gradite leto 2022, um, pa da lahko poveš zdaj, le, kaj smo v začetku januarja?
2: Zelo natančne. ne morem biti, smo na borci, mm. ker pomeni, da bi kakršne neke pretirane obljube, mm -hmm. ki bi imela lahko resen impact na našo, našo bilanco, nasprotijo zakonodaje in pravili borze, ampak vendar, le, načelno pa, pa lahko. Ne. To je leto, ko bomo še naprej uh, intenzivno dela na digitalizaciji našega poslovanja. Uh -huh. um, to, je, to je srčica naš sodobnega vanšništva. Mi si želimo naše poslovanje čim bolj, tako govorim tako za fizične kot za pravne osebe, čim bolj uh, približati uporabniški izkušnji in feature ki jih ponujajo najsodobnejše fintech podjetja. Mhm. Nismo daleč. To je še ena mogoče v tistih um, percepciji, češ, ja, napak percepciji v smislu, ah, slovenske banke, 20 korakov zadej. Niso, ne. Mi smo že danes, recimo, ti lahko kot na LB, ne vem prek telefona vzameš hitro posojilo, mhm. z fingerprintom podpišeš pogodbo z banko in imaš čez 3 minute dinar na računu, a
1: ne? Mhm. Um,
2: ti lahko, oziroma boš lahko zelo v kratkem, vse ključne stvari z banko urejal online in jih tudi podpisoval. Imel 24/7 video kontaktni center, kar pomeni, da se lahko v kateri koli uri, kjerkoli na svetu pogovarja s svojim bančnikom in identificirana stranka in urejaš praktično katerkoli poso razen najem em stanovanskega hipotekarnega posla. Uh -huh. uh, skratka, mi smo že do nas zelo napredni Moramo pa biti še bolj, ne? imamo vzore, vemo, da je uporabniška izkušnja, revoluta number 26, nekaj, kamor, kamor si želimo, kamor si želimo, še bolj prideti. Gradimo na dodani vrednosti tega, da smo tu, kar pomeni, da če gre kaj narobe, je boljše se pogovarjati z bančnikom, ki je 20 minut stran za tebe, kot da sedi v Bangladešu, pa se pogovarja z njim po angliško. Ne? Zelo pomembna stvar, da grejo stvari potencialno. Narobe, a ne? Želimo delati še bolj na uporabniški izkušnji tudi v sami poslovalnici, tudi tjab, še gremo, a ne? resne stvari, sposti, vendar le bačiš še vedno posu, kjer se za zahtevne še stvari želiš osebno srečo z nekom pogovoriti, vsešto roko, ne? tudi tu intenzivno vlagamo in delamo na tem. Tako da to so, recimo, da neke take, take stvari več bomo delali tudi na mikrosegmentu, Uh, tu se pripravlja nova strategija, ki bo, uh, ki bo ponudila določene produktne novosti uh, in tudi, tudi uh, v smislu cene bomo verjetno, verjetno se, se lahko še kaj bolj, še kaj bolj približali, pa vrednosti za denar recimo, no? to, je, to je nek tak razmisljaj. Um, tako da je leto overall pred nami v tem produktno ponudbenem smislu uh, leto nadaljnega razvoja, v korporativnem smislu pa iskreno upam, da bo to leto, ko se bo kaj še glede morebitnih vstopov na kakšne nove trge. Mi si želimo še naprej rast, tako v organskem kot anorganskem smislu, torej tako z pridobivanjem novih komitentov v vseh trgih, ki jih delamo, kot tudi za morebitnimi prevzemi. Mi trenutno zaradi nekih takih čudnih, 30 let starih, zgodovinsko neumnih razlogov, nismo prisotni na Hrvaško, uh -huh. kar nas boli in se zelo želimo, da bi, da bi na nek način lahko vstopili na Hrvaško, gledamo recimo potencialno trg Albanije. Uh -huh. kratka, ne še naprej se zelo intenzivno ukvarjamo s Srbijo, kjer smo lanskem letu preuzel komercialno banko, to je tretja največja banka v aprilu, izdružujemo naše dve entiteti v Srbiji v eno, to bo je taka zelo zanimiva velika operacija, ne, tukaj gre za banko, ki ustvarja skoraj 100 milijonov. dobička, gre za tri zaposlenih, skratka, tako ena taka zanimiva operacija. Tako, dolgčas nam ne bo, no. Definitivno bomo ponovili okvir pomoči, uh -huh. trenutno poteka resen razmislek, kaj bomo kaj bomo naredili, um, treba je najti zeitgeist. Ne? Donost zeitgeist več, ni korona. A ne? Um, poigravamo se z različnimi možnostmi. Um, eden od njih recimo je trajnost, uh, energetsko-okolska sanacija. Ne? Recimo mogoče je to neka, neko polje, kamor bi, kamor bi lahko šli. obstaja pa še nekaj drugih razmislekov, tako da moja, bomo moral, ko je ni 14 dni, 3 tedno, uh, že imeli neko strategijo, uh, tako da bomo lahko ponovil regisko tudi ta projekt.
0: The best. E, zdaj tako, čist preden te vprašam, še par takih malo bolj v mm -hmm. ne? Um, Bom sam ponovila to, kar se rekel, prva točka, da bom uspremljala, ne? Uh, pa druga točka, ki si jo izpostavil, ki se mi zdi ful pomembna in ki se bom tudi jaz jo leto v letošnjem letu, sem si jo nekak zadala z za eno od svojih ciljev, je, da stopaš in vprašaš, naprimer, do svoje banke, a ne? stopaš, vprašaš, kakšne so možnosti in tako naprej, brez da, mislim, ne, da delaš neke evaluacije oziroma neke zaključke,
2: brez Absolutno, da se to zanimaš, ab, absolutno bi to svetoval res dones je, mi smo v zgodovinsko zelo zanimivih okoliščinah negativnih obrestnih mer. A ne? Denar trenutno je poceni. med bankami, Bančništvo, zanimiva banjega bančno moram reči, no, ko sem jaz, če se zdaj na začetek na enega pogovora, ko sem 2016 se predružil na bojo. je to vel, je, je bančništvo veljalo za eno tako dolgočasno industrijo, tako no. banke, banke, mm. Pa telekomunikacije so takrat velale za seksi, mlado, dinamično industrijo. Donos je obratno. Donos mm -hmm. smo mi večji in močnejši ogleševalc, kot so telekomunikacijske podjetja po gostu. No, in več se dogaja. Konsolidacija Digitalizacija bančništva, stredka, vse to je, um, ustvarja močno dinamiko. Naš glavni konkurent na trgu, torej skupina OTP je prevzela um, na KBMA banko, čaka regulatorje, regulatorjev, potem seveda bo prišlo do držitvene kampanje, do, do, do rebrandinga verjetno in tako naprej. Želim kolegom res so srečo, da bo zelo zahteven in zelo zanimiv, zanimiv, projekt. Da bomo resenga konkurenta, z njim smo konkurenti že na drugih trgih, a ne? in je tako zelo zanimiv delati. Tako, bančničko še spreminja, močno, hitro se digitalizira, število bank se hitro zmanjšuje, Denarje trenutno poceni, ker smo v nenavadnem obdobju negativnih obresnih mer. Gospodarska aktivnost je dobra, Inflacija se dogaja, ampak trenutno ni nekaj zrače, star bi, 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 bi bili, upam, da se ne zrače, kruha ne pojem, mm -hmm. največ, ampak mm -hmm. z, nismo, nismo zelo, zelo zaskrbljeni. Verjamemo v to, da se bo zadeva vendar mm -hmm. nekako normalizirala. Ne? Tako da, čas je dober. Za sodelovanje z bankami, banke smo pripravljene, smo tržno tekmujemo, mi smo, zdi govorim kot NLB, um, willing to fight. Ja, v smislu do naših konkurentov, pogosto morda smo bile banke nekoliko toge, um, ta stara bančna kultura, v smislu jaz sem vendar bančnik, ne pridite k meni, pa ne vi mene proste danes več mm -hmm. to ni tako, mi zelo dobro vemo, da se moramo z vsako stranko trdo boriti in modeti vse, kar je v naši moči in še ekstra malo zdraven, trdo delamo na tem, da to tudi našim lodem, Vsak dan znova povemo in verjamem, da to naši čudoviti prodajniki zelo, zelo dobro razumejo. Pritek k nam, prašte, um, you will be surprised, no? Kaj vse Ajlo. se da?
0: No, best. Ok, zdaj, kaj, zdaj se bom pa vrnila na začetek na pogovora malo, ki si omenil to delo od doma, pa uh -huh. uh, izgorevanje nekaterih uh, ljudi, ki so se srečali s tem prvič v zadnjih dveh letih in tako naprej, uh -huh. pa te bom vprašala tebe osebno, uh -huh. um, odkaj črpaš energijo, kako sam sebe sprostiš, da si toliko velik povedu o svojem delu in to, da po mojem je čisto vsak tudi tist, ki še stika z tipom dela, ki ga ti, pa jaz, ali pa tem, to, uh -huh. tem segmentom um, upravljava, da, mogoče zdaj dobo občutek, da to je res stresno zna biti, pa en kupenih stvari <laughs> potegne za sabo. Kaj je tisto, kar ti počneš, da sebe sproščaš, pa da narediš to mejo med tvojo domačo pisarno pa ostalimi stvarmi, ki jih imaš v življenju?
2: Um, najprej bi rekel, da ja, ogromno dela, ja, zahtevno, ja, stresno, pogosto. Um, Vendar le pa po, po, po količini Ne, če to primerjam začetki, začetki, ki naj če hočeš ne, na pristopu, je to še vedno bolj normalno. Work-life balance je vendarle normalno, če ga primerjam z 15-judnim delovnikom na pristopu, je to vendarle eh, sistem, ki omogoča dober work-life balance, mm. work balance. Zna reagirati, zna videti dovolj zgodaj, da mogočeš si vendarle preobremenjen, in zna reagirati, to mislim predsem neposredno nadrejenega na kadrovsku skratka. Sistem je in place, da, da so varovalke, to je prvo. Drugo, pa, pa da ne, po, po letih in po reku, projektih, kot je bila privatizacija, ne, ki je verjetno najbolj kompleksen projekt, ta korporativen, ki bi bil v zadnjih letih v Sloveniji, pa ga je nam, v ekipi in ali pa skupine, uspelo spelati zgledno, um, se, se nekako dobiš trdo kožo. Jaz, jaz, jaz mislim, da ne morem reči, da sem preotrujen, preobremenjen, imam dva mehno otroka, ki, ki poskrbita, da grem pravočasno v stranu od računalnika, ker me cukata za rukav, da se gremo igrati in, in, se, in, se gremo, ne? in se gremo, imam vikend na morju, kamer grem, kateri je možno, tako da jaz, jaz, kar se tega tiče, še vedno vsak dan oživam.
0: Dobes. A imaš kakšno, uh, kakšno jutranjo rutino ali pa kakšno tako stvar, ki jo moraš narediti, da držiš nik ritem hm. življenja? Pa neč ni hudo, če nimaš, to moram vedno ne, podati. Amam, ampak veš, ne, kako ne. zgleda
2: bo Ja, absolutno, ampak moja jutrnja rutina zgleda tako, da naredim vedno isto ne, vafle z sadjem za moj dva temale. Okay. To, to je tako, ne vem, zakaj smo se to navadili, ampak zjutraj dobita vsak svoj pečen wafel. Dobro. pa sadje narezam tako da imate neko tako jutranjo jutranji zajtrk obarisanke gledamo pa pa Dobes. pa glejevo une ne vem za kaj ali se mogoče ne ume, ampak je pa, je pa, je pa, je pa dober preden grestavam pa po šolo po vrtic, pa jaz pa jaz za kompno
0: ali pa No kaj si pre vmenu daj hard kaj je ful dober božični film ali zremo nove film a ne aj še kakšen tak film dober ali pa kakšna knjiga ali pa ne vem podcast Whatever, kaj je tazga, kaj ta ki si v zadnjem času da ti tako mal presenitelj ali pa izpopolnil, da bi ni mogoče podelil, pa ideje komu?
2: Imam dve, dve knjigi, evo, bom to povedal. 12. Disclaimer, nisem ju še prebral. Aha, uh, imaš na lagu. Ogromno slišal njih, ampak uh, dam, okay. dam, uh, jih imam pa na mizi. In obe dve. Eno je uh, od tale Life on Planet Turtle, kako se že menuje, ta zelo znana knjiga od tega le Ta starga, kva je že iz Dnešnja geografika. No, tako, Aha, Ledingroja. Tako, uh, ja, ja. Tako. Uh, Brodnjak, predsednik uprave, nam je vsem njegovim direktorjem dal uh, to knjigo za novo leto. Uh,
1: oh, okay.
2: to, je, to je ena od stvari, ki se jih nisva dotakljena donos, uh, oziroma zgolj posredno in to je trajnost, to, to je tam, ta trajnost usmerito. To je še ena od stvari, ki se v bankah zelo intenzivno dogaja. Um, bi bilo začist poseben podkasta, zanimiva tema, no banke, zelo, zelo spreminjamo svoje poslovanje tudi v smislu trajnosti. Vglavno, NLB zelo, zelo veliko laga v trajnost, tako v smislu poslovnega modela, kot v smislu boljših pogojev za projekte, boljših pogojev financiranja za projekte, ki imajo pozitiven impact na okolje in družbo, ali zahtevnejših pogojev za, za tiste, ki imajo negativnega na okolje družbo, zelo velik, zelo intenziven sponzor, donator smo, ne, na zadnje tudi projekt, v pomoči takšen mm -hmm. trajnostni projekt, kjer vračamo družbi. A ne. Mm -hmm. no in, zelo velik um, se, se ukvarjamo v banki v zadnjem času z, z temi vprašanji a ne. in se mi zdi, da je to, to področje trajnosti, to področje, kakšen svet puščamo za namcem, kar se to slišne nek način, greenwashing pa ni ne, pomembno. To je nekaj, kar se zelo veselimo v tej knjigi videti. je stanje, v katerem smo in, in kam gremo. In kaj, kaj, kaj lahko naredimo za to, da bomo pospustili našim zanamcem boljše in čistejše okolje. No? To, to, to je skatka, pomembno pomembna tema, s katero se predvsem ukvarjam in ukvarjamo v tem času in kumi čakam, da imam čas pribrati to knjigo. Zavej. Drugo, to mi je pa sestra kupila za, za Božič, Jaz sem Peterson na rad, gre za enega Aha. konzervativnega, čudovitega misleca, kanadskega. Um, ga pos, pogosto poslušam, k, k, telovadem, pa, pa poslušam podkaste negoje oziroma negoje predavanje na um, knjigo 12 Rules of Life um, in, in, in ko mi čakam, no, da preberem pa, še to. Te dve sta ne nočni v marci, zdaj že koliko tri tedne je od leta. To je dobro, ne? Ampak bom, bom.
0: Je ful dobro. Um, to je, ta, ama še, je še kakšna stvar? A sva kaj, mislim, ful je še stvari. Zdaj si oh, že tukaj, trajnost, si menu, to trajnost, da si zdaj omenil, to bo še enkrat odporila. Um, ne, ej, um, ful, ful hvala za pogovor. Meni se je zdel tak ful, veš kako, tako pogled v, v, v en del življenja človeka, ki dela v neki inštituciji, ki dejansko je doskrat malo, ne da ne razumeš, ampak ti je tuja ti je. Tako, kad takrat, so se pogovarjala mm. kakšen mesec nazaj, pa tem, kako preideš, kako pre... zamenjaš banko, pa si rekel, ful dobro stvar, da prej još muža zamenjala ka banko, ne. Ne vem, zakaj imamo ta, imamo ta občutek ljudje, da so to neke take okorne stvari, ki si boš mogo dopusti najmanj za en teden, da još te stvari naredil, pa niso, a ne. Biš,
2: <laughs> kaj je bleso, ne. Biš, ja. kako pravi prav brendu, ne. Dolg, dolg, dolg časa traja, da spremeniš Lahko hitro vničaš, to je res, ampak da pa spremeniš percepcijo, pa traja dolg, dolg, dolg časa. Yeah. Stvari so do nas drugačno bančništvo. No? Overall mm -hmm. posebi pri nas, ali pa se je res radikalno spremenil na boljše. Um, ampak overall bančništvo in industrija, ki se hitro spremenja, mi pa bomo še vedno tiste ozorce. Mm -hmm. uh, pa še nekje, kar, kar vidiš, šele ko vstopaš noter v sistem, to je vidno en tipov tip of the iceberg. No? V resnici mm -hmm. pa je spodej, mislim, ne, regulacije, riska, bila, ne, mislim, to res ogromen kompleksen sistem in um, ja. zanimivno. Men, me še vedno vsak dan znova zanimivno.
0: No, ampak mi je prav, meni je prav bilo prijetno danes s tega pogovarjati tudi iz tega vidika, da vidimo nek tak del, ki je bolj ta življenski, bolj ta vtipliv mogoče nekoga, ki dela v banki. Ne. Tako da, Uh, Andreje, ste bo mi še povabila, kaj, no? pa bo še kakšne teme odpirala, um, tako da ti se ti ful zahvaljujem za to, da si na začetku leta malo nam popestril, pa predvsem malo optimizma tudi s tem, da smo skoraj že napovedala, da bo se stvari umirile.
2: <laughs> jaz mislim, da so pred nami lepi časi. Um, upam samo, da bomo kot družba znali, um, da ta, so, so, socialni del umiriti, no? To, to, ja. ne, smo leto treh volitev, ker me malo skrbi, ker so določene stvari res, res čudne. Ampak, kar se tiče preko zdravja naše ekonomije in kar se tiče zdravja overall, torej korona situacije, mislim, da smo lahko optimistični. Slovenija je objektivno zmagovalc tranzicije, eh, pardon, tranzicije, kor, kor, korona časa. Regija, v kateri delamo, eh, pogosto pozabljamo na to. Ne. Eh, smo sred radikalne spremembe globalnega poslovnega modela, ne? torej vračajo se proizvodne linije, se vračajo nazaj iz, bi rekel, azijskega bazena v Evropo. Mm
1: -hmm. ja.
2: In regija jugovzhodnega, jugovzhodne Evrope ali pa Balkana je logičen izbor, mm -hmm. logičen izbor, tega, ker imamo visoko izobraženo delovno nosilo, zrde tega, ker smo blizu, mm -hmm. a ne? blizu. in zrde tega, ker, zr tega, ker je know-how to, jaz mislim, da je treba to izkoristiti, jaz mislim, da, 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 da so pred nami, če bomo znali, biti družbeno pametni, no, so pred nami res lepi časi.
0: Dobar. Je ja, super. Hvala,
2: hvala lepa. Hvala, hvala za hvala. čas.
0: Absolutno. Z veseljem pa svetak na vezi.
2: Srečno vsem.
0: Hvala. Čau, čau.